0: per qualche minuto di di centratura, di raccoglimento, in modo da eh, predisporci eh, diversamente all'ascolto. L'ascolto è una funzione molto importante nella vita spirituale. Eh, Se impariamo ad ascoltare attentamente, eh, senza pregiudizi, eh, preconcetti, mm, riusciamo a interiorizzare, a comprendere eh, molto di più rispetto a un ascolto più superficiale. Eh, in cui la mente reattiva subito cerca di ehm, razionalizzare quello che che viene viene detto. Questo non solo nell'ambito di un contesto come questo, ma in qualsiasi mm, scambio che noi abbiamo nella vita, ehm, ascoltare attentamente ci permette di... ehm, comprendere meglio chi abbiamo davanti il nostro interlocutore. Oh. Jnana Timirandasyam Jnananjana Salakayam Chakshurum Militam Yenam Tasmai Shri Gurave namaha Nama Om Vishnu Padayam Krishna prestaya Butalem, Srimate Matsya Vatara, Prabhu itinamine. Namaum Vishnu Padaya, Krishna prestaya butalem. Srimate bhakti vedantam, Swami ti Namaste sarasvate devem, gora vani NIRVISHESHA shunyavadi Shunya E Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gorangi Vrindavaneshwari Vrinda Sute Devi Pranamami Hari Priyam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Bene. ci mettiamo seduti sulla sedia provate a staccarvi un attimino dal vostro schienale in modo da stare seduti senza l'appoggio e provare ad allungare bene la colonna vertebrale rilassando le spalle e le braccia facciamo un paio di respiri profondi a pieni polmoni e rilassiamo l'espressione del volto attivando un sorriso di apertura, di accoglienza. E osserviamo interiormente il flusso dell'aria che entra ed esce attraverso le nostre narici. Prendendo consapevolezza del valore del respiro. Come prima è essenziale forma di nutrimento. E cerchiamo di provare un senso di gratitudine per la possibilità di poter respirare. In fase di ispirazione pensiamo a come poter ricambiare l'universo e il suo creatore per questo nutrimento che riceviamo ogni istante. un bel respiro profondo e poi ci riposizioniamo nella posizione che riteniamo più opportuno. Datemi la bhakti e vi solleverò il mondo. Non so se questa frase vi ricorda qualcosa. Archimede, è stato uno dei più grandi scienziati, ma scienziato vero, non come quelli che girano in questi ultimi periodi. Era un matematico, un fisico, eh, aveva proprio una visione eclettica della vita, una visione eh, olistica diremmo, diremmo oggi. Archimede disse, datemi una leva e vi solleverò il mondo. Ci sono nella vita passaggi difficili da affrontare. Se non abbiamo gli strumenti adeguati, rischiamo di non farcela. a a superare certe prove. Ed è per questo che dobbiamo prepararci. Nei momenti di pace, non abbassare la guardia, ma cogliere queste occasioni per rafforzarci, siamo molto di più di quello che pensiamo, la nostra natura è gloriosa, in quanto siamo parte di Dio, Mamai vamsho jivalo ke jiva bhuta sanatanaha Krishna nella Bhagavad Gita dice, gli esseri viventi in questo universo, ma sono parte di me. Manasha indriani prakriti stani karshati. Ma, nonostante siano parte di me, lottano per l'esistenza. In particolar modo con la mente e i sensi, Manashastani indriani, la mente e i sensi. Che cosa stiamo ricercando nella vita?
1: Mm?
0: Abbiamo chiaro qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere? Mm? È una domanda che vi pongo. Mm? Che cosa desideriamo più di ogni altra cosa in questo momento nella nostra vita? Fabio dice la felicità qualcun altro si accoda alla risposta di Fabio? ritrovarti? cos'altro ricercate? la pace Dio Gli altri? Non ricercano? Capire la tua strada.
1: Mm.
0: Se ehm, non abbiamo le idee chiare su dove andare, molto probabilmente qualcun altro orienterà il nostro destino, verso dove vuole Lui. In altre parole, se non abbiamo le idee chiare di quali scopi raggiungere nella vita, siamo più facilmente manipolabili. Nella Bhagavad Gita la mente della persona saggia viene descritto come un fiume con un unico alveo, dove la corrente scorre impetuosa, mentre la persona confusa disperde le sue energie in mille rivoli. Ogni obiettivo che ci poniamo nella vita richiede energia, forza, determinazione per essere raggiunto. E se la nostra mente non è ben focalizzata, ma è frammentata difficilmente riusciremo a realizzare quello che ci siamo prefissi mm? eh, Sheila Prabhupada il eh, maestro fondatore di questo movimento spirituale ci ha insegnato a essere risoluti in particolar modo su un obiettivo che è la realizzazione spirituale. Questo movimento internazionale per la coscienza di Krishna fornisce a coloro che lo desiderano strumenti potentissimi per diventare la migliore versione di noi stessi Mm? chi siamo? Mm? chi sono?
1: Mm?
0: e questa è una domanda che tutte le persone riflessive e inquisitive si sono fatte lungo il percorso della vita ma non tutte mm? Krishna dice Manusha nam sahashreshu kakshit eh. ve lo dico Manusha nam sahashreshu kakshit Yatati Siddaye, grazie. Kacchid Yatati Siddaye. Fra migliaia di persone uno si chiede qual è il senso della vita. E fra migliaia di persone che si pongono questo quesito, raro è, que- è colui che realizza appieno la propria vita vera natura
1: Mm?
0: e gli altri cosa fanno? Mm? e le altre 999 persone su mille cosa fanno? Mm? vivono la vita rincorrendo illusioni Mm? Il Bhagavata Purana, che è un'estensione, potremmo dire, degli degli insegnamenti della Bhagavad Gita, eh, proprio in apertura dice una cosa molto importante, che questo universo appare la realtà perfino a grandi saggi, hm? ma in realtà è un semplice miraggio. Hm? Quello che stiamo vivendo è un sogno, un sogno che ha delle fasi di veglia, di sonno e di sonno con sogni Mm? Le Upanishad spiegano chiaramente che tutti e tre questi stati di coscienza sono illusori Mm? e per illusorio intendiamo una realtà impermanente fugace Nulla di quello che facciamo rimane, può rimanere per un periodo di tempo, ma prima o poi si trasforma in qualcosa di altro. Chi rincorre illusioni si delude. Mm? Le persone deluse dalla vita sono le persone che hanno rincorso illusioni. Mm? Il mio maestro, Srima Matsavatara Prabhu, eh, discepolo di Shila Prabhupada, dice chi non si illude non si delude. Mm? Siete delusi della vita? Chi più, chi meno. (ride) Ognuno ha avuto delle delusioni. Beh, eh, sappiate che è scientifico. Se vi siete delusi di qualcosa è perché di fondo c'era un'illusione, una percezione erronea della realtà. E quindi di voi stessi. Mm? Ma allora se tutto è illusorio, che cosa vale veramente la pena di fare nella vita? Mm? Se tutto passa, se tutto si trasforma, ehm, perché impegnarsi così tanto in uh, progetti di vita? Mm. E questa domanda molti se la sono fatti, mm. ma chi me lo fa fare? di lavorare 40 ore alla settimana e investire 45 anni della mia vita per 1500 euro al mese, 3000 euro al mese, 10.000 euro al mese, per i più fortunati. Ma sono solo apparentemente fortunati, perché nel sistema in cui noi viviamo attualmente più si è in alto dal punto di vista gerarchico e più bisogna scendere a compromessi. E e questo ha delle ripercussioni sulla vita. Stiamo attraversando una fase storica delirante, dove il non senso, le insensatezze dominano. Ma non tutti lo percepiscono così. Solo coloro che sono su un cammino di autoconoscenza riescono a percepire il dramma che stiamo vivendo. E in cosa consiste questo dramma? Che l'illusione è sempre più dominante nella cultura, nelle università, nelle scuole, eh, negli istituti di ricerca. L'1% della popolazione mondiale detiene il 90% delle ricchezze mondiali. Mm. ritenete che questo sia equilibrato? Mm. no e poi perché qualcuno dovrebbe possedere più di quanto possediamo noi sulla base di quale legge? Mm. qualcuno deve avere di più e qualcun altro di meno Se desideriamo diventare persone felici, come diceva Fabio, e condivido pienamente, sì. dobbiamo prima diventare persone libere, perché non può, esisterci, non può esistere scusate, felicità senza libertà. E la libertà è prima di tutto una conquista interiore. Se non siamo liberi dentro, non possiamo essere liberi fuori. Come diventare liberi dentro? Come conquistare la libertà interiore? E la libertà da che cosa? La, lober- la libertà dal dominio del falso ego.
1: Mm?
0: Che cos'è il falso ego? È una rea- realtà materica di natura sottile.
1: Mm?
0: che è parte della nostra struttura psichica. In sanscrito è chiamato col termine ahankara, che letteralmente significa io che agisco. Ma la Bhagavad Gita... Nel terzo capitolo dedicato al karma yoga, lo yoga dell'azione dice una cosa che spiazza un pochino, ve lo leggo. Sviata dall'influenza del falso ego, l'anima crede di essere l'autrice delle proprie azioni, che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. Questo è un verso che merita di essere approfondito. Sviata dall'influenza del falso ego, l'anima crede di essere l'autrice delle proprie azioni, che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. Quanti di voi conoscono queste influenze della natura? Chi ha sentito parlare dei Guna? Una buona parte di voi. Pracrite Gunai karmani sarvasha, ahankara vimuddatma, karta ham ittimate. Quindi qui ci viene detto che l'anima, quando è sviata dall'influenza dell'ego, crede di essere l'autrice delle proprie azioni possiamo quindi dedurre che noi come anime non agiamo direttamente le Upanishad dicono che l'anima non può che desiderare Sulla base di quello che desidera, si struttura intorno a lei una realtà peculiare. I guna, le forze strutturanti di questo universo, sono sotto il controllo di Dio. Noi siamo sotto il controllo delle leggi della natura. Non siamo liberi, ma sottostiamo a delle leggi. Possiamo scegliere di non morire? No. Possiamo scegliere di non ammalarci? Non del tutto. Non del tutto. Quello che dobbiamo capire è che non siamo liberi. La libertà è una conquista da realizzare. Gli insegnamenti portati da, da Shila Prabhupada sono insegnamenti per ottenere questa libertà. E su cosa si fonda la libertà? Sull'etica, sul Dharma. Nella misura in cui noi aderiamo al Dharma, all'etica universale, la presa delle influenze della natura sulla nostra coscienza piano, piano piano si allenta. All'inizio non è così semplice riconoscere l'influenza che la materia ha sulla nostra vita, sulle nostre scelte, perché? Perché siamo identificati con la materia. E questo processo di identificazione della nostra coscienza con la materia ci rende prigionieri. Ma perché siamo sotto questo incantesimo? Cioè come ci siamo arrivati fino a qua? È stato il nostro desiderio. E ritorniamo a quello che dicono le Upanishad, che il desiderio è il motore di ogni cosa. Potremmo dire che le Sacre Scritture ci insegnano a desiderare il meglio per noi stessi e anche per gli altri. Perché il nostro vero bene è il bene anche degli altri. Mentre quando perseguiamo una forma di bene che invece lede gli altri, eh, siamo su una strada molto pericolosa. E su questa strada ci siamo un po' tutti. così semplice riconoscere il male, perché coloro che perpetrano il male si mascherano solitamente. Nella Bhagavad Gita, nel sedicesimo capitolo, Si parla di eh, natura divina dell'essere, ma anche natura ottenebrata. Mm? Krishna nel suo dialogo con Arjuna dice a un certo punto fin dall'inizio della creazione di questo universo ci sono esseri di luce e esseri ottenebrati. Deva? Essere di luce, e assura, esseri essere ottenebrati. Ma perché è così? Perché siamo in una realtà duale. Tutto ciò che noi viviamo sul piano materico rientra all'interno di coppie di opposti. In questo universo il bene e male continuamente in un moto perpetuo eh, si cambiano, si scambiano tra di loro a volte il bene domina a volte è il male a dominare il male così come il bene non è solo fuori ma è anche dentro di noi E il percorso di autoconoscenza, di realizzazione spirituale, ci permette di riconoscere, prima di tutto, dentro di noi questi due aspetti. Se non li riconosciamo chiaramente dentro di noi, non possiamo riconoscerli anche fuori. E per riconoscere... Tutto questo abbiamo bisogno di conoscenza. Mm? Eh, senza la conoscenza spirituale eh, è difficile progredire concretamente nella vita. Mm? Conoscenza condotta e governo. Mm? delle nostre risorse interiore. Il primo problema da risolvere è quello della conoscenza di chi noi siamo. Noi siamo eterne essenze incarnate in corpi di carne, ossa e sangue. Il potere di ognuno di noi è grande, ma abbiamo la necessità di riappropriarci di questo potere interiore. E la disciplina dello yoga mira a questo. Yoga significa unione, unione con noi stessi, unione con, con l'assoluto, con Dio. Attraverso le pratiche yoga noi possiamo diventare nuovamente sovrani del nostro universo interiore, liberi dalla dittatura del falso ego. Del falso ego e anche dei suoi cinque alleati che sono i sensi lo yoga ci aiuta a riconquistare noi stessi riconquistare la, la libertà interiore e la felicità tutto dipende da noi e da le forme di desiderio che coltiviamo. Mm. La società in cui noi viviamo è formidabile nel creare distrazioni. Mm. È proprio una strategia la distrazione. Mm. Distrarci dalle cose importanti della vita. Mm. In realtà di che cos'è che abbiamo bisogno per vivere felici? Basterebbe poco. La salute è un aspetto sicuramente importante e lo yoga ci insegna a prenderci cura anche del nostro corpo. Perché se la, la prima dimora in cui noi viviamo, che è il corpo, non lo trattiamo bene, eh, poi eh, arrivano conti salati. La malattia è un indicatore che stiamo facendo qualcosa di poco equilibrato nella vita. La salute è equilibrio, la malattia è disequilibrio. Quindi abbiamo necessità di prenderci cura del corpo, ma allo stesso tempo non identificarci con il corpo. Se è importante la salute fisica, è ancora più importante la salute mentale. Il detto di giovinale men sana in corpo ressano chi jai Indica che se la mente non è equilibrata, nemmeno il corpo lo può essere. Oggi viene un po' storpiato questo eh, adagio. Ma eh,
1: mm, mm, mm.
0: Le scritture vediche ci, ci confermano questo, che l'equilibrio della mente porta anche l'equilibrio nel corpo. E per prenderci cura della nostra mente eh, abbiamo bisogno di ulteriori strumenti. E tra questi strumenti c'è la meditazione la meditazione potremmo dire che è il cuore della disciplina dello yoga è uno strumento straordinariamente potente ed efficace ma va utilizzato bene Se lo applichiamo eh, scorrettamente, rischiamo, eh, come in molti altri ambiti, quando si usa male uno strumento, si rischia di fare anche dei dei danni. Mm? Su che cosa meditare? Mm? Abbiamo detto che l'universo è illusorio, quindi... Dove portiamo la nostra attenzione se tutto è illusorio, tutto è temporaneo? Scila Prabhupada ci ha svelato un grande segreto, che esiste qualcosa alla portata di tutti noi, su cui possiamo meditare e meditando su questa realtà, un po' alla volta, l'illusione, l'incantesimo in cui tutti noi ci troviamo, a un certo punto si dissolve, svanisce. E qual è questo oggetto di meditazione? È Hari Nama. Nama significa nome, Hari è un nome di Dio, che significa colui che rimuove gli ostacoli. I nomi di Dio sono quanto di più reale noi possiamo incontrare nella vita. Mm.
1: Sì.
0: queste vibrazioni sonore e in particolar modo quella del mantra del mahamantra Hare Krishna sono la manifestazione sonora di Dio mm. i grandi acharya dicono che Harinama è la espressione più misericordiosa di Dio. Mm. Quindi il primo incontro che noi facciamo con Dio è attraverso i suoi nomi, mm. anche attraverso i suoi insegnamenti. Mm. Entrambi questi aspetti devono essere eh, coltivati parallelamente. Mm lo sviluppo della conoscenza e la pratica della, della meditazione. Quanti di voi qui presenti eh, praticano la meditazione eh, sui santi nomi? Una buona parte. Mm, bene. Mm. I nomi di Dio sono completi, Purnam, sono puri, Shuddha, e sono eternamente liberi da qualsiasi tipo di condizionamento materiale. Nitiamukto, eternamente liberati. Nella misura in cui noi ci concentriamo su, su queste vibrazioni sonore spirituali, la nostra mente si purifica. Ceto dharpana marjanam bhava maha davagni nirvapanam. Si dice Mahaprabhu che è la figura che ha dato inizio A questo movimento spirituale che noi rappresentiamo qui in occidente, eh, insegna che eh, i santi nomi del Signore aiutano a pulire lo specchio della mente, a correggere le distorsioni interiori. È un po' come avere delle, delle lenti che ci fanno vedere sfocato. Il contatto con la natura materiale ci porta a continue distorsioni di percezione. Attraverso queste pratiche noi un po' alla volta andiamo a correggere il focus iniziamo a vedere meglio la, la realtà che ci circonda e, e quindi è un viaggio quello che noi stiamo facendo om asato masat questo è un verso eh, dei delle Veda Samita che dice: guidami da, dal non essere all'essere, asato significa non essere, Sat significa essere, Gamaya. Guidami. Tamasi ma gamaya. Guidami dalle tenebre tama. Tamas sono le, le, le influenze della natura più pesanti. Mm? Ma gioitir gamayà, guidami dalle tenebre verso gioiti e la luce. Mm? Guidami dalla... Mm, Mrityor ma amritam gamaya. Guidemi dalla dimensione della morte alla immortalità.
1: Mm?
0: Noi siamo immortali, è la nostra natura di esseri spirituali, ma siamo prigionieri di questi corpi materiali.
1: Mm?
0: Lo yoga è la via per liberarci dal ciclo di nascite e morti in cui ci troviamo da tempo immemorabile liberarci dal sogno in cui siamo caduti che a volte diventa un incubo e per far sì che non diventi un incubo dobbiamo rimanere vigili Perché nel momento in cui ci distraiamo c'è la possibilità che qualcuno si prenda la nostra libertà. Primo Levi nei suoi scritti dice se è successo può succedere ancora. E io aggiungo succedendo. In realtà la dittatura in cui noi ci troviamo oggi è ancora più spietata rispetto a quelle dei grandi regimi del Novecento, in quanto non sappiamo di esserlo. Questo è il problema. So... Sì. sì. E... Per arrivare a capire la natura dei fenomeni che, che ci circondano, in maniera chiara e anche logica, perché c'è una logica, eh, è importante lavorare sulla nostra centratura.
1: Mm?
0: Più diventiamo sovrani di noi stessi e meno diventiamo ehm, soggetti a, al plagio, all'inganno. Mm? Mm, per riconquistare anche le libertà fuori dobbiamo, come vi dicevo, rafforzarci interiormente. Mm. Quindi praticare regolarmente eh, la sadhana, la disciplina, che comunque può essere adattata alla vita di ognuno. Quindi eh, come ogni buona cura va adattata alle esigenze dell'individuo la cura che può andare bene per me può non andare bene per per lei o per qualcun altro e questo lo conferma anche Shila Prabhupada nel Nettere della Devozione proprio all'inizio spiega come eh, ci sono dei principi che valgono universalmente, ma poi devono essere applicati individualmente, mm? così come gli insegnamenti che il maestro impartisce ai suoi allievi non sono per tutti uguali, ci sono sicuramente degli elementi comuni, ma non sono per tutti uguali. Mm? Mm. Il mio invito è quello di non perdere tempo ma di eh, cercare di investire il più possibile nella conoscenza di voi stessi frequentando questa comunità e i programmi che che offre perché attraverso eh, questi progetti abbiamo la possibilità di potenziarci di diventare sovrani di noi stessi tra qualche minuto ci sarà la cerimonia dell'Arctic quindi avremo nuovamente l'opportunità di glorificare assieme con il canto dei santi nomi il Signore Supremo è una pratica gioiosa sublime che vi invito tutti quanti a a fare. Per qualsiasi approfondimento su quello che ehm, ho condiviso con voi, potete ehm, procurarvi la Bhagavad Gita e anche il Nettere della Devozione, che è uno studio riassuntivo di un'opera molto importante. E e all'interno... Della Nettare della devozione trovate nel dettaglio tutti gli aspetti che caratterizzano eh, questa forma di yoga che noi pratichiamo. Mm? Bene, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Hare Krishna.